0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Hoy les tenemos un especial del expediente del caso Cochinilla, al que ya Cere Hoy tiene acceso completo a todos los detalles de este expediente y hemos preparado en nuestra portada una serie de notas donde explicamos a los principales personajes de este famoso caso de corrupción. A continuación, un detalle de todas las notas que hemos preparado para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Empecemos con Camilo Saldarriaga, quien fuera la mano derecha y hombre de confianza del presidente Carlos Alvarado. Él fue utilizado como la voz de presión política desde la Casa Presidencial para supuestamente asegurar que el Ministerio de Hacienda trasladara dineros al CONAVI. Con esos recursos se pagarían facturas millonarias a las empresas constructoras H. Solís y MECO, las cuales a su vez agradecían las gestiones pagando sobornos a los empleados el Conavi. En uno de los informes del caso Cochinilla, el OIJ define a Saldarriaga como la presión en casa presidencial para que desde otras entidades se giraran, se giraran dineros al Conavi que se utilizarían para beneficiar a constructoras metidas en el esquema de presunta corrupción. Dicha distinción se la ganó el asesor del presidente luego de haber gestionado directamente con el viceministro de Hacienda Isaac Castro y con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, el traslado de un presupuesto de más de 50 mil millones de colones para el Conavi. Así quedó plasmado en una de las llamadas que escuchó el OIJ, donde conversaban los gerentes financieros del Conavi y del MOP, Carlos Solís Murillo, quien ha sido uno de los principales actores en este caso. En la transcripción de la llamada, los gerentes financieros hablan de otra llamada que ya le habían hecho a Saldarriaga desde el CONAVI para que presionara Hacienda para que salieran los fondos de ese presupuesto. Las instrucciones las recibía Saldarriaga desde la oficina de la dirección ejecutiva del CONAVI. En nuestra portada va a encontrar una nota con las copias de lo que escucharon los agentes del OIJ que involucra al asesor y ahora ex asesor del de presidente. Y en otra de las conversaciones escuchadas por el OIJ entre los gerentes financieros del MOP y el CONAVI, se asegura que el ministro de Obras Públicas y transporte don Rodolfo Méndez Mata, ya conocía de un hueco financiero de 40 mil millones de colones en el CONAVI. Méndez Mata habría ignorado el enorme hueco derivado de aparentes desvíos ilegales, ilegales de dinero para pagar facturas en beneficio de las constructoras MECO y H. Solís. La sección de anticorrupción del OIJ describió como un gran riesgo el actuar del gerente financiero del CONAVI, Carlos Solís Burillo, quien ocasionó a esa entidad el hueco presupuestario por más de 40 mil millones de colones. Pero más grave aún fue la omisión en que habrían incurrido presuntamente jerarcas como Rodolfo Méndez Mata, quien de acuerdo a las intervenciones telefónicas conocían previamente del acto ilegal, dice el informe literalmente. Los mismos superiores como Francisco Molina Salas, gerente financiero del MOP, Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo del CONAVI, y el mismo Rodolfo Méndez Mata tienen conocimiento, pero no denunciaron nada. Se sugiere a partir de esa comunicación que el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el viceministro de la cartera, Isaac Castro, fueron también informados por los mismos imputados de que había un faltante de 40 mil millones de colones en el CONAVI, Méndez Mata aseguró a través de su oficina de comunicación que no va a brindar detalles ni entrevistas sobre el caso. Ayer anunció vía su red social Facebook la suspensión de nuevos contratos para estas constructoras. Y vamos con otro de los protagonistas de esta trama. Entre el año 2015 y el año 2016, cuando era encargado de la unidad ejecutora del Programa de Infraestructura Vial, Carlos Villalta, el exministro del MOB de Luis Guillermo Solís Rivera, habría ideado una fórmula para beneficiar a MECO y a H. Solís. Esta fórmula de cálculo generó que solo esas dos empresas ganaran las licitaciones para el desarrollo de los proyectos el programa que dirigió Villalta fue un plan de desarrollo de obras viales financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con una deuda que generó al país 300 millones de dólares y se ejecutó entre el año 2010 y el año 2017. Según los documentos oficiales en el expediente, Villalta laboró para esa dependencia entre el 17 de marzo del 2014 y el 2 de febrero del año 2016 con un salario promedio de 12 mil dólares, es decir, casi 7 millones de colones. Luego fue nombrado como ministro del MOP por el expresidente Luis Guillermo Solís. Según consta en el expediente, la ex esposa de Villalta fue entrevistada por el OIJ y confesó que el ex funcionario recibió viajes a España para toda la familia, pagos en efectivo en dólares y colones y hasta un celular, entre otros sobornos, por parte de las empresas constructoras. Al parecer, los vínculos entre el ex ministro y los empresarios de la construcción eran antiguos. La ex esposa de Villalta aseguró que el dueño de Meco incluso le habría regalado al ex ministro del MOB, de Luis Guillermo Solís, la pavimentación de la entrada de una finca que tiene ubicada en San José de la Montaña, en Heredia. También estos detalles los puede encontrar en una nota en nuestra portada. Y vamos a otra de las protagonistas de esta historia. La, un, un empresario denunció de, que denunció el caso Cochinilla contó a los agentes judiciales que doña Mélida Solís y Roberto Acosta, su esposo, quienes son dueños de la empresa H. Solís, le ofrecieron en el año 2017 500 millones de colones como soborno a cambio de no participar en licitaciones que hacía el Conavi. Además, le advirtieron que si no se apartaba de las licitaciones, le iban a echar la maquinaria de Conavi que ellos tenían, que son los empleados que ahora están imputados a quienes les pagaban sobornos. Según la denuncia, la hizo con el objetivo de apoderarse de dos millonarias licitaciones para mantenimiento y conservación vial. El informe cita literalmente, en esa ocasión le ofrecieron pagar 500 millones de colones, así como la compra de materiales como mezcla asfáltica, a cambio de que no participara. Le indicaron que mejor no siguiera participando en los procesos de licitación porque ellos tenían comprado al CONAVI, que si no se apartaba le iban a echar la maquinaria que ellos tenían internamente, señala el expediente judicial. Además, el denunciante afirmó que tras participar en las licitaciones, recibió varias llamadas telefónicas del dueño de MECO, don Carlos Cerdas, y de doña Mélida Solís, dueña de H. Solís, para que se retirara de las ofertas. Él señaló que le ofrecieron comprarle materiales y agregados para las obras adjudicadas y le explicaron la forma en cómo se dividieron las millonarias licitaciones. Asimismo, le expresaron que si seguía participando, se iban a encargar de que no ganara ningún concurso. En una de las llamadas telefónicas intervenidas, Melida Solís se refiere a la distribución de otros 7 mil millones de colones que iba a dar el Conavi para obras de, de conservación, como repartir pobreza. Esos 7 mil millones estaban a cargo de la pieza de las constructoras dentro del Conavi, que era don Carlos Solís, quien esperaba que se le dieran al menos a esta constructora el 40% de estos 7 mil millones. Bueno, y como si todo esto no fuera suficiente, vamos a lo que pasó con la rotonda de las garantías sociales que recientemente inauguró el presidente Carlos Alvarado. El OIJ catalogó como una organización criminal el contubernio entre funcionarios públicos y representantes de cinco empresas constructoras para presuntamente ocultar los actos irregulares y las deficiencias constructivas que tiene este viaducto que ustedes ven en pantalla en Garantías Sociales. Esa obra, valorada en más de 17 millones de colones, se inauguró en marzo del año 2020 por el presidente Carlos Alvarado y el ministro Rodolfo Méndez Mata. La construcción, a cargo de la empresa MECO S.A., fue financiada por el BESIE y supervisada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, un informe del 22 de enero del 2021 recopila todos los intercambios telefónicos y las gestiones tendientes a supuestamente ocultar las irregularidades que tiene esta obra de construcción. Las deficiencias van desde espesores de la mezcla asfáltica, mal desempeño de los asfaltos o irregularidades en los pavimentos. Las intervenciones telefónicas confirman que se habrían colocado material que no debió ser utilizado, así como que los amortiguadores habían quedado mal y que se hicieron los tontos porque los funcionarios a cargo de la entrega no preguntaron durante la recepción y la revisión de la obra sobre estas irregularidades para ocultar las fallas en la mezcla asfáltica una vez que se entregó el proyecto en marzo del 2020, las empresas Casisa y la empresa ITP también la empresa Vialibab habrían tergiversado información a partir de sobornos que les pagó Meco. Los detalles también los pueden encontrar en nuestra portada. Sobre este mismo tema, ante la información que ha circulado en redes sociales y consultas de los sindicatos judiciales, el Ministerio Público insiste en que la fiscala General, Emilia Navas, no fue quien pidió hacer las intervenciones telefónicas por el caso Cochinilla. Navas no conoció ni actuó ni participó de actos de investigaciones fiscales, policiales o de autorizaciones jurisdiccionales dijo eh, el fiscal adjunto de Providad, Transparencia y Anticorrupción, don Carlos Meléndez. Dichas órdenes se solicitaron a quienes ostentaban en ese momento el cargo de fiscal subrogante, quien fungía como fiscal general en ejercicio del Ministerio Público. Y además, en otra información que está todavía en desarrollo, el juzgado penal de Hacienda informó que dictará las medidas cautelares del caso Cochinilla hasta la 1 y 30 de la tarde del próximo sábado. Ayer concluyó la audiencia y ahora el juzgado tendrá tres días para deliberar y razonar sobre la solicitud hecha por la, fiscal, por la Fiscalía que pide prisión preventiva para 14 de los 28 detenidos hasta el momento. El abogado Juan Marcos Rivero, representante de la dueña de la constructora H. Solís, aseguró que una vez notificados, dependiendo del resultado de las medidas, tendrán que... Hacer una apelación. Recordemos que el, el Ministerio Público está pidiendo para doña Mélida Solís y también para Carlos Cerdas, dueño de MECO, un año de prisión preventiva. Vamos a noticias nacionales. Kendall Zanabria, quien fue el policía que falleció en este aparatoso accidente de tránsito que se presentó el martes anterior, también había perdido a su novia en enero de este mismo año en circunstancias muy similar, similares en un accidente en Guadalupe. La joven, identificada como Alexandra Román, falleció la mañana del 15 de enero mientras viajaba con el policía hacia su trabajo. La información fue confirmada a Cerehoy.com por Rafael Román, el padre de la muchacha, quien lamentó lo sucedido con su yerno. Según Román, la pareja tenía varios meses de estar conviviendo juntos. Además, en una noticia de última hora, un bebé de un año resultó grave tras quemarse con líquido caliente la noche de este miércoles en Alajuela. El pequeño presentaba quemaduras de gravedad en sus piernas y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela. Se desconoce si el menor se quemó con agua hirviendo o con otro tipo de líquido. De momento también se desconoce en qué circunstancias se dio esta quemadura. Ahora va a ser las personas del Hospital Nacional de Niños quienes realizarán la investigación. Y la tarde de este miércoles, 43 diputados aprobaron el informe final que presentó la comisión que investigó el caso conocido como los Panama Papers. Este informe llevaba más de cuatro años estancado en el Congreso y algunos de los proyectos propuestos por los diputados en el pasado periodo legislativo incluso han terminado en el archivo de la Asamblea Legislativa. Panama Papers fue el nombre de una investigación periodística que sacó a la luz a nivel internacional una industria global de abogados y bancos que vendieron confidencialidades financieras a políticos, estafadores, narcotraficantes y también celebridades. Según la investigación, la operación se basó en empresas offshore en paraísos fiscales. Estas se gestionaron desde el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, Además, en otro tema que también nos interesa a todos, el sector de las aseguradoras privadas advirtieron a los diputados de un eventual incremento en los precios de todos los seguros que se venden en el país si avanza un proyecto de ley que negoció el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Este miércoles los representantes de la Asociación de Aseguradoras Privadas expresaron su preocupación con el proyecto de ley. Este proyecto contempla varios cambios en los impuestos de renta que pagan algunas empresas y también personas, como lo es el salario escolar, pero también terminaría afectando a las aseguradoras que trasladarían los sobrecostos a los usuarios. También tenemos noticia en nuestra portada en materia económica y es que entre enero y mayo de este año el Ministerio de Hacienda pagó 472 millones de dólares en vencimientos de títulos de deuda interna, contratados en moneda, extran en moneda extranjera, pero utilizó para ese pago colones. Esto implicó que tuviera que acudir a las reservas monetarias del Banco Central para comprar esos dólares, no solo generando incrementos en el tipo de cambio, sino también ayudando en la merma de esos fondos. Datos del Banco Central revelan que las reservas monetarias internacionales cayeron a su nivel más bajo desde enero del año 2019, al cerrar en abril de este año en solamente 6.831 millones de dólares. Si bien el monto todavía es saludable, el saldo implica una reducción del 6.3% en relación con febrero de en febrero de este año. Los detalles los puede encontrar en un reportaje especial en nuestra portada. Y atención a estas imágenes porque aunque parecieran de, sacadas de una película son de la vida real y sucedieron en Brasil. Y es que una verdadera batalla campal se dio el martes anterior frente al parlamento brasileño entre la policía y lo que ustedes ven ahí, tribus indígenas. Según se puede ver en las imágenes, algunos indígenas respondieron con flechas al lanzamiento de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras que por parte de las fuerzas de la policía. Los indígenas querían participar en una sesión parlamentaria sobre el proceso de demarcación de sus tierras, pero la policía lo impidió violentamente. Tres agentes resultaron heridos con flechas, tres agentes de la policía y dos indígenas fueron hospitalizados también por sufrir violentos ataques. Los indígenas llevaban una semana acampados frente al Parlamento para acciones. De el presidente Yair Bolsonaro al que acusan de complicidad con las empresas mineras y las que se dedican a la tala ilegal de árboles en el Amazonas. De hecho, denuncian un fuerte aumento de esas actividades desde que Bolsonaro accedió al poder hace dos años y medio. Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, aprovecho para invitarlos al programa Enfoques. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar hablando con Eli Feinsay, quien fue viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre todo este entramado de corrupción que se está dando en el CONAVI, que se está revelando y que ha funcionado durante muchos años en el CONAVI. Además, vamos a estar hablando con él sobre la coalición para el cambio que ha formado con otro partido político de cara a las elecciones del año 2022. Aprovecho para saludar a las cientos de personas que nos acompañan esta mañana en esta edición de noticias, a doña Mabel Zamora, a Eduardo Montero, que también nos saluda, a Ronald Coto, que habla y hace comentarios con respecto a las notas que los hemos presentado, a doña Julieta Cavalini, a Carmen Sanabria, a Arqueda Joseph, Jorge Vega. Eh, también tenemos a Eugenia Chacón, a Jordi Berroterán que nos saluda, Ana Pineda, Ney Ríos que me saluda, gracias Ney, buen día, ojalá que tenga usted también un bonito día, a Jaylin Prado y a todas las personas, hoy tendremos condiciones de el clima mucho más favorables que los días anteriores, hoy va a estar la influencia de lo que conocemos popularmente como el veranillo de San Juan, entonces se espera que haya menos lluvias en todo el país ...durante el día de hoy... ...condiciones favorables del tránsito... ...en diferentes zonas del país. con 7.42... ...los invito a que ojalá... ...que puedan ingresar a la portada de Cereoy.com ...y todas estas notas... ...que eh, yo les he presentado... ...en este resumen de noticias... ...tienen documentación que ustedes deberían de ver importante es conocer las intervenciones telefónicas. Ahí vienen, en nuestras, cada una de las notas que les explicamos, las copias de las intervenciones telefónicas íntegras, lo que escucharon los agentes del OIJ, con los protagonistas, con los nombres de los protagonistas, lo que decían y los sobornos de los que hemos estado hablando. Así que ojalá que puedan ingresar a nuestras notas y puedan verificar por ustedes mismos lo que decían esas llamadas Telefónicas. Y además, como les decía, los invito a que se conecten en pocos minutos, son las 7.43, en 17 minutos en el programa Enfoques. Vamos a estar hablando sobre este esquema de corrupción y la opción política que presenta el exdiputado Mario Redondo junto con el economista Eli Feinsay, que como les decía fue viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por supuesto es obligatorio preguntarle si él conocía con respecto a este tipo de situaciones y también qué propone para cambiar el CONAVI. Llegó la hora de verdaderamente cerrar el CONAVI, modificar el MOB, hacer un nuevo ministerio. Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar a partir de las 8 de la mañana. Los invito a que se conecten y participen conmigo y me ayuden ustedes mismos con sus preguntas a realizar esta entrevista. Muy buenos días.